0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Jornal da Clube, não, não tem, tem igual. Ah, tem uma pessoa perguntando aqui,
1: olha, o ano passado teve férias na praça em quase todas as praças. Por que que esse vai ser só em duas? Sabe
0: dizer, Amanda Valerio? na realidade eu vou ser bem sincero com vocês é... eu acho que faltou planejamento, né? faltou um pouquinho de planejamento aí, é, né? é, e aí acabou fazendo só em, em duas praças exatamente, né? eu concordo, faltou um pouquinho de planejamento acabou sendo feito só em, em duas praças esse ano, a gente espera que pro ano que vem Aliás, para o ano que vem não, a gente espera que para esse final de ano eh, nós tenhamos aí também férias na praça e aí contemplando todas as praças da cidade. Tá? É por isso que a gente
1: já falou sobre isso aqui, aqui né, Amanda, na clube e a gente repete uma vez, aproveita o gancho para repetir uma vez mais que, que falta em Bariri aquelas cabeças pensantes, né? É. Aquela cabeça que pro, projeta lá na frente, que entende uh, ou que de repente é, 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 prevê o que pode acontecer, então não tá pensando no hoje, no agora. Tá pensando daqui dois, três meses, né? O que, que vai acontecer, o que tem de datas e já vai planejando, né? Já vai acionando os setores para poder fazer o planejamento. Porque senão acontece as coisas meio atropeladas, né? É, a, a, a administração municipal tá, tá se perdendo nesse timing aí, né? De quando vai fazer algum evento, na parte de divulgação e planejamento. Divulgação e planejamento, divulgação e planejamento. Tá meio falha nessa questão aí. Eu sinceramente espero que que isso se ajuste, esses ponteiros se ajustem ao longo do tempo, né? Por exemplo, no final de semana passado a feira da praça ela ficou no sábado e no domingo, né? A feira da praça da Matriz que era só de domingo, ou na semana passada foi no sábado e no domingo. A divulgação foi muito pequena, foi eu muito em sabendo, cima eu da hora, na sexta, cara. então, é foi muito em cima da hora, muito pequena. É, faltou um pouquinho de proatividade na divulgação por parte das pessoas responsáveis aí, né? então quer dizer, no sábado aqui o pessoal não estava acostumado a fazer a feira ali na praça ela ficou simplesmente um pouco esvaziada por conta justamente disso, eu sempre falei que essas duas feiras, as feiras que nós temos aqui na cidade, tanto a dos altos da cidade quanto a da Praça da Matriz elas tinham que em dias diferentes porque senão elas viram concorrentes a pessoa não vai sair daqui das outras cidades e ir na feira, depois ir na feira de novo. Ela vai numa feira num dia e outra na outra. A feira no centro poderia acontecer no sábado e do, do, é isso. do arrudão no domingo. Ou vice-versa. É que da Arrudão já acontece no domingo há muitos anos. Não, por isso que eu tô falando. Né? Né? Então poderia sim ser uma no sábado, a do centro no sábado, porque quando o comércio está aberto, a pessoa já vai para o centro e já aproveita para passar pela feira. E no domingo, ser aqui é das outras da cidades. É uma opção. É eu, eu, eu acho que é uma forma de as feiras não se concorrerem entre si e você ter uma opção a mais, porque ter a mesma opção em locais diferentes não adianta,
0: mas você divide público e não, não fica bom para ninguém. Olha, assim, né a gente bate nessa tecla faz tempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos ser todo mundo sincero e honesto, que aliás é o que a gente pauta aqui na rádio desde sempre. né O, o, o governo Abelardo é um bom governo, é um bom governo. Não tem nem como querer comparar o governo Abelardo ao que passou por aí. Nossa. Não tem. Não tem, gente. Não tem. Vamos ser sinceros. Não tem. O que passou por aí é incomparável. É, 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 o que passou por aí é incomparável. É ruim. O que passou por aí é ruim. Tá? É ruim. É péssimo. É pavoroso. Pelo amor de Deus. O, o atual governo é um bom governo? É um bom governo. O Abelardo tem tentado acertar? Tem. Tem tentado acertar bastante. Tá? Agora... Tá com muitas falhas? Sim, sim. Falta gente para carregar a alça do caixão aí. Tá faltando gente para tocar o barco. Tá? Tá faltando maquinista no trem. Ah, mas tá querendo dizer que não tem prefeito? Muito pelo contrário. Agora Bariri tem prefeito. Viu? Agora Bariri tem prefeito. Tá faltando ajustar a engrenagem, porque a engrenagem tava uma bagunça. Aliás, sendo bem sincero, desculpem a expressão, até pouco tempo atrás era uma zona. Hum. Né? Até pouco tempo atrás era uma zona Agora a coisa está indo e está entrando nos trilhos Aos poucos nós estamos novamente trazendo a cidade de Bariri Para o mapa do estado de São Paulo Aos poucos isso está acontecendo tá? Mais devagar do que a gente gostaria Mas está, está tá? é, é, eu, eu, nem, eu, eu nem gosto de, de, de fazer uma, uma citação dessa maneira, querer comparar o que nós temos hoje com o que foi no passado, porque não tem comparação. Hoje, Bariri tem governo, tá? Hoje, Bariri tem pessoas bem intencionadas administrando a cidade, tá? Lá atrás, eu não sei, não quero nem saber. Uf, meu Deus, dá até a distância disso aí, que isso aí é... Sabe, coisa ruim, a gente fica longe, né? Coisa ruim, a gente tem que ficar longe. Não dá para ficar perto, isso aí é ruim demais. Então, hoje tem. Mas está ainda... É, deixando a desejar em alguns setores e no setor de divulgação ainda é, a, a falha ela é muito grande é muito grande porque a feira o, o, o férias na praça que poderia ter começado já no primeiro final de semana de férias da criançada e aí sim nós teríamos é, uma abrangência maior poderia estar tá sendo feito em mais praças da cidade, né? Mas o importante, gente, o importante é assim está acontecendo, tá? Não em todas, não. Mas tem duas praças acontecendo, tá? Isso, isso já é um ponto positivo de coisas que antigamente não aconteciam, né? É que nem as casas populares. O prefeito Abelardo anunciou 80 casas populares. É pouco é pouco, mas são 80 casas anunciadas em mais de 20 anos de nada né? é o mesmo esquema do Poço Profundo do Saemba quantos e quantos anos de sofrimento com essa água do manancial desde que eu me conheço por gente nós temos problema com o manancial é só chover um pouquinho a água da torneira fica marrom é só ter um pouquinho de estiagem pronto complica tudo então desde que eu me conheço por gente nós temos e está sendo resolvido agora com o poço profundo. Então sabe, aos poucos as coisas estão acontecendo e estão melhorando. Ainda falta muito, falta, falta muito. Mas pelo amor de Deus, nem comparação com o que tem hoje que é governo com o que foi no passado, tá? Nem comparação. Mas está, está deixando a desejar na parte aí de divulgação, eu gostei da sugestão aí da Feira da Rodão de domingo e a Feira da Praça no sábado de manhã. Eu acho que manter. é uma forma de você não, é. não colidir, e você
1: consegue que os fe... porque às vezes tem tem, tem, tem feirante que às vezes na empolgação vai pega a sua barraquinha, fica ali só que depois perde o embalo, perde a empolgação e não vai mais, acaba não indo mais e aí você vai deixando vaga essas, essas barracas. Você dá a possibilidade, dessa forma, do cara que vai no sábado numa e no domingo na outra também, se for o caso. Sim, sim, Não é? sim. Então você consegue aumentar a possibilidade de visibilidade daquele fulano ciclando ciclano do Beltrano. Então, sei lá, fica uma sugestão aí. A gente já falou sobre isso há um tempo atrás e repete uma vez mais porque de fato seria uma saída interessante pras feiras, já que elas estão ainda se adequando. A feira aqui dos autos da cidade vai receber melhorias também, tá? Eu já Portante. recebi essa informação também, a feira aqui dos altos da cidade vai receber melhorias, isso é muito importante porque mantém a tradição, né? A tradição e mantém o fomento a esse tipo de cultura, que é a cultura às vezes, cultura familiar, é a cultura é, é, rural, a cultura caseira, do artesanato, né? Isso aí é muito bom, então essa manutenção da feira aqui dos altos da cidade, desde o começo sempre falei que seria uma excelente opção, né? E de repente é, encaixar uma num dia, outra no outro, né? E manter dessa forma, poderia ser uma saída para todo mundo. Mas fica no âmbito da sugestante, espero que a prefeitura entenda isso como sugestão e, e
0: acate até para beneficiar também os feirantes que expõem seus produtos nesses dois espaços aí. É, é, tudo uma questão, gente, de tentativa, acerto ou erro. É. Né? É tudo uma questão de tentar. Às vezes, faz o teste, se não der certo, volta. É assim, sabe? Eu falei já hoje no jornal, e, e sabe o que falta um ser humano na gente? O que, que falta? A humildade de, de repente, é, tentar, errar, reconhecer o erro, voltar atrás e começar novamente. Aham. Sabe? Eu não vejo problema nisso. Eu acho que a gente tem que tentar. Deu certo? Deu. Não deu? Poxa, mas pelo, pelo menos a gente tentou. Não deu certo agora? Não deu. Vamos tentar de outro jeito. É. Hã? Agora, ficar sentado achando que as coisas vão acontecer é, por si só, não vai. Tenta. O máximo que pode acontecer é dar certo ou dar errado. Se deu certo, beleza, valeu a tentativa. Se deu errado... Poxa, mas podia ter dado certo Não tem problema Se esse caminho aqui não, 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 não foi o que a gente esperava A gente volta e tenta o outro caminho Exatamente Entendeu? É a humildade de reconhecer Ó, oh, errei, viu gente Mas eu errei porque eu tentei É diferente, né? É diferente Então é uma questão de tentativa e erro Quem sabe dá certo Não tem, não tem segredo nisso Acho que a vida é feita de Tentativas Algumas a gente acerta, muitas a gente erra, mas o, o importante é reconhecer. Errei, vou tentar de novo. Beleza, né, seu Diego Santos, o que mais nós temos amanhã.
1: Ô Armando, eu vou de, de entrevista agora, hum. eu tive é, essa semana lá no Viveiro Municipal aqui de Baliri. Falei com a, com a Rose Pignatari, ela que está como responsável do espaço agora. E eu fiquei muito feliz, porque há um, um ano e meio, dois anos atrás, quando a gente passava lá na frente, a gente via tudo caído. né é, Mato. Era um viveiro de tiririca, essa é. que era a verdade. E hoje a gente passa lá e vê que o viveiro de fato é um viveiro. Tem plantas, tem pés de, de, de árvores que, que podem ser plantadas na parte urbana. E tem também, gente, é, árvores nativas lá. Inclusive tem algumas lá já de grande porte. Para poder ser plantado em propriedade rural, como IP, por exemplo. É
0: legal.
1: É, tem uns IPs grandes lá. Que dariam até para ser colocado em praças e tal. Que eu acho que eles vão, vão, vão bem sim. Mas precisa ser ir lá, precisa ser retirado lá, na, lá no viveiro. Então fica a dica, fica a sugestão aí. Para os munícipes e para a prefeitura municipal. E a gente esteve lá para conhecer um pouquinho, para falar, para mostrar. Você que está aí sintonizado no 100,7 quiser acompanhar, logo mais a gente vai ter também no Facebook essa entrevista. E agora você acompanha o áudio aqui na Clube FM, que a gente bateu esse papo com a Rose Pignatari. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 Vamos junto Nós estamos hoje aqui no Viveiro Municipal em Bariri para conhecer um pouquinho desse espaço Que por muito tempo ficou abandonado, destruído Mas agora tá com nova cara e também tendo uma nova vida E a prova disso é essa mudinha de hibis que eu tenho aqui na mão Que tá até florindo já, olha que coisa linda E isso aqui é só um exemplo do que o pessoal encontra aqui hoje, no Viveiro Municipal. Isso graças à equipe aqui da Rose, o companheiro dela ali, como é que é o nome dele? Di. O Di, a Rose, e a equipe da Prefeitura, que hoje está fazendo um trabalho muito bacana aqui no Viveiro Municipal. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Tudo bem, Rose? Como é que você está? Bom dia.
2: Bom dia. Tudo jóia. Tudo bom? Tudo bom.
1: Muito trabalho?
2: Um pouquinho, Diego. Para <risos> deixar bonito assim, tem trabalho, né? Ô,
1: Rose, vamos falar um pouquinho sobre o Viveiro Municipal. Você está há quanto tempo aqui? E o que, que você tem feito nos últimos tempos para que ele possa estar assim, todo verdinho como está?
2: Olha, Diego, aqui faz mais ou menos um ano, quase uns dois anos já que eu estou aqui, né? É, o que, que a gente vem fazendo? A gente está pegando sementes, mudas. A prefeitura também comprou um pouquinho de mudas, né? Para a gente... É, calçadas. Então, a gente está produzindo agora, né? Está é, meio... Tá começando, né? Você viu que aqui tá, tá tudo verdinho. Então a gente tá começando agora a fazer um pouquinho ornamentais também, recebendo muda da, das pessoas. Então a gente tá bem um pouquinho devagar.
1: Qual que é o objetivo do, do viveiro hoje aqui, Rose?
2: Não, o objetivo aqui no viveiro, Diego, o que que é? É as pessoas vêm aqui calçadas, né? Habites, para que as pessoas pra, quando faz o habites, precisa do quê? Para liberar, precisa de uma muda, né? Então, a gente doa a muda para calçada. A gente tem o que também? As árvores nativas, para reflorestamento, que a gente está precisando muito para o reflorestamento. Para as praças, para as áreas verdes. Esse bisco aí, o que, que a gente está fazendo? Para fazer um... Eu não sei, se o para prefeitura paisagismo para a prefeitura mesmo então a gente está fazendo uma parte também para a prefeitura fazer o paisagismo
1: Legal. E interessante, gente, é que se a gente passasse aqui no viveiro, há uns dois anos atrás, um pouquinho mais, a gente ia perceber esse local aqui caidão, né? Vazio, tinha bastante pé de tiririca por aqui, né, hoje ah, aqui. Hoje a diferença é bastante grande, né?
2: É, é, agora a gente tá vendo um pouquinho de folha, assim, vocês vão reparar um pouquinho de folha, mas é do nosso IP, tá? <risos> que ele tá... Tem motivação. É, tem motivo que ele tá ainda as folhas para vir as flores, né? Mas a gente está erguendo o viveiro aqui, então a gente está crescendo. Cada dia mais a gente vai crescer esse viveiro.
1: Legal, inclusive o pessoal tá vendo aí as imagens aqui da parte interna do viveiro que mostram algumas das plantas que eles têm aqui lembrando que eles estão fazendo outras mudas né? tem uma parte aqui do viveiro que é dedicada à parte de mudas, né Rose? que vocês vêm por conta própria fazendo novas mudas e fazendo novas plantas, é isso?
2: Isso, o que, que a gente fez aqui? A gente ganhou as mudas de a Master Flora a Daiane mandou pra gente de é... É, Jasmim manga, o João de Barros trouxe ontem para gente é, Girânio. Então a gente vai ganhando várias mudas das pessoas. Então a gente até pede também para as pessoas, como agora é o inverno, o que que tá fazendo? As pessoas estão podando, estão limpando o jardim de casa. Traga para gente as mudas. A gente vai fazendo mudas aqui para doação. Então a gente faz as mudas e doa também para as pessoas. Então a gente tá nessa parte também
1: é importante dizer também que aquele espaço além de servir como um abrigo para essas plantas e essas novas mudas também é um local para a educação ambiental né Rosa?
2: exatamente é educação ambiental então a gente também está recebendo as escolas então a gente recebe as crianças da das EMEI e do, e do fundamental é, esse ano já veio o fundamental né que teve um Umas, as crianças do Fundamental veio aqui, a gente fez uma, um plantio, né? Então eles foram todos felizes a gente explicando para ele a importância do meio ambiente, né? Que não é também só, né, Diego, a plantação de árvores, né? O meio ambiente envolve várias coisas: a reciclagem, a, o lixo, é, onde a gente joga o vidro, né? Exato. Que está uma polêmica, né? É, não jogar para os lixeiros, né? No lixo lá. É, deixa reservadinho lá, é, marca o nome, é vidro, para o lixeiro não se machucar também, né? Depois, outro dia, você vem aí, a gente tem o eco, eco ponto também aqui. Verdade, Verdade. então, tem o ecoponto, onde deixa os pneus, as lâmpadas, as... Então, a gente tem que envolver as crianças para elas saber que o meio ambiente envolve engloba tudo isso, né? Então, aqui, aqui no viveiro, a gente vai fazer esse... Meio ambiente educacional.
1: Inclusive, eu pedi para a Kelly mostrar mais uma vez aí para a gente as imagens da, do, do viveiro aqui, que, das plantas que nós temos. Enquanto isso, eu pedi para a Rose explicar para a gente quais tipos de plantas que o pessoal encontra aqui hoje, Rose.
2: Hoje, Diego, a gente tem bastante oiti, que esse oiti, é o que, a, é, a gente pegou a semente em janeiro, elas dão a semente, né? Que é um fruto, né? Uhum. Oiti. Então, a gente plantou bastante, a gente tem mais ou menos umas... Umas 1.300 mudas de oiti. A gente tem aroeira pimenteira, é, jambinho, é, mini flamboyant amarelo, reseda vermelho, lilás branco. Eu tenho também as patas de vaca, é, ipê amarelo. Essas são, Essas são de calçadas, você fala. calçadas. Agora, as nativas, temos várias espécies de nativa. Aí eu tenho do lado do viveiro, como elas já estão já no tempo, já no sol, ela, lá eu tenho bastante de nativas. Essas
1: nativas são aqui são utilizadas para plantar em beira de rio, isso, em propriedade privada, é, privada ou, o sítio, isso, alguma coisa assim, né? Isso,
2: para reflorestamento.
1: Legal, importante saber disso e aqui você encontra, aqui no Viveiro Municipal, essas e outras opções de plantas também para poder fazer aí o reflorestamento ou até mesmo para poder ajudar aí no plantio. De repente você trocou a árvore da sua casa, a sua casa tinha uma árvore, ela morreu aí, você pode vir aqui e escolher alguma outra que caiba aí dentro do seu espaço e que consiga, é claro, abraçar o seu espaço de uma forma mais tranquila e mais sossegada.
2: É isso, Dona Rose. É isso aí, Diego. Vamos deixar a nossa casa, a importância também da árvore, né? Que deixa o nosso ambiente mais fresco, a pintura da casa conserva. É, vamos deixar nosso nossa cidade mais é, com mais árvores, com um ambiente mais gostoso. Porque se você for analisar o nosso... É, o nosso centro aqui é poucas árvores, né?
1: É verdade, tá faltando plantio de árvores, né?
2: Tá faltando, então vamos plantar, vamos cuidar do nosso ambiente, né? E vem aqui conhecer o nosso viveiro, né? Eu, eu assim, convido a todos a vir conhecer o nosso novo viveiro, né? Porque tá novo, né? <risos>
1: tá zero bala. <risos>
2: tá novo. E vem aqui conhecer, vem levar uma mudinha aqui, ou vem trazer para mim também. E tá aí o convite para todos, tá? Tá certo. E o viveiro
1: municipal fica é fácil de localizar. É aqui atrás do barracão, a rua de trás, paralela com a Cadena Barbieri. Como é que chama isso aqui? Tenente Peliciote? Tenente é,
2: é Peliciote.
1: Do lado da caixa d'água aqui, facinho de localizar. Do lado do Amor e Vida também, né? Aqui a casa abrigo isso. também fica aqui do ladinho. É fácil de localizar. É aqui em Bariri, pertinho da entrada, pertinho do trevo principal de entrada, você encontra, então, o viveiro municipal vai estar aqui a simpática Rose, o dia também ali, sempre muito, muito solícito para poder ajudar você a escolher uma planta para sua casa. É isso, Rose?
2: Isso, eu tenho também tem as meninas também que trabalham aqui. Tenho quatro meninas que trabalham. Elas estão sempre aqui. É das 8 às 11 e da, das 13 às 16 horas. Então vai estar tá sempre aberto. Sempre tem gente aqui. Pode ser que eu esteja sempre buscando uma mudinha aqui, uma mudinha lá, ou buscando areia em algum lugar. Mas o viveiro está sempre aberto.
1: É isso aí. Então vem para cá e vem conhecer também o Viveiro Municipal. E eu vou finalizando por aqui com essa lindeza, essa lindeza aqui. Hã? Como é que é? Afro, afro, como diria a Kelly, tá finalizando por aqui.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube.
2: Clube FM a rádio do
1: povo. Vamos que vamos, vamos. seu Armando Galiza. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube. Nossa, nós já vamos...
0: 51 já,
1: véio. É, nós vamos diretão já com a entrevista Nossa, do sim. prefeito de Picapau em Boracéia. Boracéia é que tem feito diversas obras. Tem obra na área de educação. O prefeito aproveitando a série para fazer uma, umas melhorias ali também. Tem a, a obra na área da, a, da infraestrutura. Cara, eu também ontem tive com o prefeito de Picapau em dois pontos que eu achei, assim, sensacionais. Além da, do espaço em que está se, sendo feito o, o melhor caminho lá, que eles falam, que é da, da área rural, hum. também tem uma área lá que está sendo construída 30 casas, já está quase pronta, já 30 casas populares, hum. ali no Jardim Paraíso, já estão quase prontas, já vão ser entregues logo, logo. E outra área, são duas áreas separadas, que são para é, é, para instalação de empresas. Uma delas é do lado do Lago Municipal, do lado de cima do Lago Municipal, de Boracéia e a outra é do lado oposto da rodovia ao que fica o bairro Paraíso, Jardim Paraíso diferente do Jardim Paraíso do outro lado da rodovia já tem dois espaços lá e como é bom ver a coisa acontecer do jeito certo né cara é bonito demais, então com esse bate-papo que eu fiz com o prefeito de Pica-Pau você acompanha agora aqui na Clube FM, vamos lá Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7. Vem com a gente. Hoje eu estou aqui em Boraceia. Vocês estão percebendo pelo cenário, bem tranquilinho, bem sossegado, para um bate-papo descontraído com o prefeito de Pica-Pau. A ideia aqui hoje é, além de ser um bate-papo bem descontraído, a gente falar um pouquinho sobre algumas das obras que a prefeitura vem desempenhando, vem fazendo aqui no município. Algumas com recursos próprios, outras com verbas né, do governo do Estado, que estão ajudando Boraceia a continuar nesse caminho do desenvolvimento. E é por isso que a gente vai falar aqui com o prefeito de Pica-Pau, que tá aqui do meu lado, e vai contar a gente um pouquinho dessas novidades, das coisas que estão acontecendo, inclusive com imagens, como diria o da Atena, me dá imagens, nós vamos poder acompanhar imagens aí também, através dessa live que a gente vai fazer pelo Facebook. Prefeito, primeiramente, bom dia, prazer falar com o senhor, obrigado por receber a gente aqui no seu gabinete.
3: Bom dia, Diego, bom dia, clube, que é um... Prazer estar recebendo vocês aqui no gabinete, né? na, na área externa do gabinete, né? Um lugar mais tranquilo, para refrescar a cabeça, que o dia foi quente hoje, muito trabalho, mas assim que é bom, né? Quando a gente tem trabalho, o sinal é que a cidade está crescendo, a cidade está desenvolvendo e é isso que é importante para nós.
1: Prefeito, vamos bater um papo então sobre alguns assuntos. Eu queria começar falando um pouquinho sobre Casa Popular. Eu estive lá no bairro Paraíso e eu fiquei, fui informado que são 30 unidades que estão sendo construídas aqui na cidade também. Ou seja, além do grande programa habitacional que foi feito recentemente, mais
3: casas chegando aí pra galera, é isso? Não, com certeza, né? Na administração passada eu era vice, a gente trouxe 180 casas, mais 84 lotes da Casa Paulista. E agora, nesse começo de mandato, já mais 30 casas. Então... O, o trabalho continua, é, esse é, trabalho de trazer casas populares para moradia para aquela pessoa mais, que mais precisa continua, né? E a gente tem vários outros programas que a gente quer trazer uma parceria com o governo do estado de tentar ampliar, trazer mais casas. Essas 30 casas já, já são realidade, como vocês vão ver na imagem aí que vocês estão vendo, eh, são casas já tão pintadas, algumas terminadas, outras colocando o telhado, enfim, trabalho, um serviço bonito de uma empresa digna e isso que é mais interessante, uma empresa que tá fazendo um serviço de qualidade, porque outro dia teve um morador que foi contemplado e falou, ah, quando vai ficar pronta as casinhas? Eu falei, casinha nenhuma vai ficar pronto, Vai ficar pronto casa. E uma casa digna para todo mundo morar e sentir orgulho de estar tá pagando a sua casa.
1: Prefeito, como é que vai ser feita a entrega dessas casas aí para as pessoas que moram aqui em Boracé? Já tem já alguma lista de espera? Vai ser coletada nova lista? Como é que vai ser feita essa distribuição aí?
3: Não, as casas já foram sorteadas, já digo. Já estão todas sorteadas, todos já pass... é, acho que as primeiras 15 unidades já passaram por uma entrevista pela CDHU. Então, estamos a é, entregar metade e depois a outra metade. Então, a gente conversando com o governo do estado, achamos melhor entregar as 30 juntos, né? Então, esse é o pedido que eu fiz. Vamos ver se eles acatam o meu pedido e antes de fazer em duas vezes fazer uma entrega só essa é a minha intenção de entregar as 30 casas juntos
1: Aliás, essas casas elas estão sendo construídas no bairro Jardim Paraíso, que é do outro lado da rodovia aqui, né? Do lado, para quem vai sentido Bariri Bauru, é o lado direito da, da rodovia, que é dotado de lago municipal, aliás, belíssimo lago municipal aqui da cidade de Boracéia, casas, espaço para lazer. Tem um salão lá que está sendo construído também, né, prefeito? que que o senhor faz um pouquinho também desse salão que está sendo construído, que vai trazer um espaço de lazer para a população daquele bairro, né?
3: Bom, com certeza. O Jardim Paraíso, ele nasceu quase completo Diego estava faltando um salão comunitário ali agora a gente está construindo a gente entrou na administração com o compromisso de estar tá fazendo esse salão o salão é é uma realidade está quase pronto um outro segmento não sei se se vocês chegaram a ir até lá no quiosque vocês foram no quiosque então vai ter as imagens também do quiosque é, faltava um lugar para a pessoa com a sua família, para estar tá comendo um lanche, levar as crianças, porque tem todos os brinquedos para baixo desse quiosque, enfim, um lugar para as pessoas se divertirem, para. Curtiu o, o final de semana ou, ou à noite para comer um lanche, vai ter ali. E o salão de festa, que vai, é uma realidade, tudo estamos fazendo a licitação para estar tá comprando freezer, mesas novas, enfim. Deixar um salão onde a pessoa vai e só usa a festa. A gente cobra um preço simbólico, que é da limpeza, que é a manutenção, e o, a, a população pode estar tá usando o salão, como a gente já tem dois salões na cidade, mais um salão para todo mundo fazer suas festas, fazer é, o que a pessoa quiser aí no final do ano. Isso é muito importante, porque só trabalhar também, Diego, não é fácil, é. né? Então a pessoa precisa se divertir, nós estamos dando essas condições, porque não é fácil pagar um aluguel de um salão, a gente sabe aí em outros lugares que pagam para um salão, aqui em Boraçaia não. Até isso a gente faz, a gente tem o salão da prefeitura para o povo. Dinheiro do povo é do povo.
1: Tá certo, é isso aí mesmo prefeito Inclusive o salão eu tive a oportunidade de entrar nele Tá muito bonito por dentro também É amplo, reforçado E logo logo tem a entrega dele também É isso prefeito?
3: Não, com certeza, logo vamos estar tá entregando Aí você, às vezes alguém aí do Facebook vai falar assim É, ficar fazendo o salão, não precisa Não gente, não é isso não O salão a gente ganhou uma emenda do governo do estado Lá com o Rodrigo Quando ele era ainda secretário da habitação Foi um pedido que eu fiz para ele que esse núcleo não tinha um lugar de lazer. E ele assumiu como vice-governador, eu fui lá conversar como prefeito, e ele falou, não, a palavra minha está dada, e ele autorizou, e por isso está construindo. Então, é uma emenda que a gente veio para fazer aquele salão mesmo para o nosso núcleo. Mas nós não esquecemos, de, Diego, da educação. Nas duas escolas tinha um refeitório precário. Né? não era digno das crianças nossas de Boracéia, que a gente tanto prega uma educação com qualidade não ter um refeitório também de qualidade, então já está um já está na fase final terminando já, falta pouca coisa detalhes de pintura, mais alguma coisinha, e o outro a gente já começou a fazer essa semana é, a construtora falou para mim que em 15 dias vai deixar pronto né? uma, uma empresa aqui de Boracéia mesmo a gente fala até bebezão para ele já colocou a todo pessoal trabalhando uma equipe dobrada para fazer esse trabalho. Então, na área da educação, nós estamos fazendo, estamos fazendo bem feito. Estamos com uma quadra também, uma mini quadra aqui também no aqui na nossa escola Pingo de Gente. Aí outros, pois eu dei uma entrevista esses dias agora e alguém falou assim: "Ah, mas a quadra não tá coberta". Por que, que não está coberto? Porque a quadra foi feita com recurso próprio e aí essa cobertura a gente pediu também para o governo do Estado. Então, passando a política em novembro, esse dinheiro vem também e a gente já cobre essa quadra também para ficar bonita, em ordem. E só colocando bem, né, não só, só dinheiro da, do governo do Estado, isso é dinheiro da prefeitura. Tanto os dois refeitórios como essa quadra. Com a economia, é, a gente fazendo a coisa, o dever de casa certinho, sobrou esse dinheiro. Né? E, e por isso que a gente fala o dinheiro é do povo, igual eu falei agora há pouco então volta para o povo e volta principalmente para as nossas crianças que tanto merecem, que merecem um, um ensino de qualidade, é, esse um ano e meio, dois anos que as crianças ficaram fora da escola não foi fácil para as crianças estarem aprendendo, então a gente, ela tem que dar todo o conforto para as crianças se sentir como se tivesse em casa e é isso que a gente quer
1: Bom, a é, EMEI é Pingo de Gente, que é onde tem a quadra, a mini quadra e também um dos refeitórios aí, ela é de ensino infantil, né, prefeito?
3: Isso, é um ensino infantil, que é, é a base, né? Nós temos que fazer uma base forte, né? Porque eu sempre falo que aí quando chega no sexto ano lá na escola Edir, né, que é do Estado, as nossas crianças estejam preparadas, estejam todos prontos para pro, pro, a vida, né? então nós estamos dando essas condições de Boracéia é, esses dias atrás mesmo fui até com o Wagner aqui, nosso assessor de imprensa a gente foi visitar uma escola particular lá em Bauru, né? O São José eu vou fazer até a propaganda, uma excelente escola é, bonita, digna, eu falei por que que eu não posso dar as mesmas condições para os nossos alunos de Boracéia e o meu sonho nesses dois anos e meio é deixar a escola como eu vi a escola particular, com qualidade com uma estrutura bem preparada com prédio, com... enfim eu quero que a criança de Boracéia se sinta como se estivesse estudando em uma escola particular. Esse é o meu sonho e esse meu sonho vai virar uma realidade. Já está virando. E a gente tem que pensar assim, é sonhar alto, sonhar que a gente tem condições de fazer isso. E nós temos condições de fazer. O poder público tem que investir na saúde e na educação. E eu estou fazendo isso.
1: Maravilha, você viu aí também algumas imagens dos refeitórios que foram reformados, que estão sendo reformados, também da mini-quadra que, tá, que foi construída aí tudo com recurso próprio, ou seja, é como disse o prefeito, né, dinheiro do povo investido e retornando para o povo aqui de Boracéia. Prefeito, eu queria falar também de um outro assunto que é muito pertinente para esse momento, que é a questão de geração de emprego. Inclusive, a gente teve aí em duas áreas aqui adquiridas pela Prefeitura, que são áreas para é, alocação de empresas. Ou seja, vão ter empresas nesses locais hoje que são somente um terreno. Queria que você faça um pouquinho desse projeto que vocês têm também aí, que é também de, de industrializar mais algumas áreas aqui do município.
3: Diego, você foi lá, você filmou, a gente já falou isso várias vezes, do distrito industrial... Aquilo lá já é uma realidade, a empresa já vai começar a estar tá fazendo. Mas eu vou falar aqui em primeira mão também, né? O é, um empresário nosso aqui de Boracéia adquiriu uma área e está aumentando essa, essa nova empresa. Então nós vamos dar todo esse suporte para a empresa que está aqui em Boracéia também poder crescer. Está vindo uma outra empresa também. É, de, na parte de, de álcool né? Que ela vai usar é, A coisa da Ambev E vai estar tá fazendo álcool nessa propriedade Então o que, que a gente fez? A gente ganhou o melhor caminho né? Do governo do estado também Estamos colocando esse melhor caminho Nessa estrada municipal rural Para deixar essa estrada com qualidade Para essa empresa poder trabalhar forne Ter empregos Vai ter vários empregos nesses segmentos. Estamos é, empedrando em volta da empresa Deixando tudo é, dando todo o suporte para esse empresário, né? Então, quer dizer que são duas empresas que a gente não estava contando e hoje já são realidade mesmo em Boracéia. Então, esse suporte que Boracéia dá para aquela empresa vir para Boracéia, a gente tem que dar esse suporte para quem já está em Boracéia, Diego. Porque não adianta eu trazer uma empresa e não qualificar uma outra empresa nossa aqui. Eu vou citar a Sintex. A Sintex a gente acabou também de fazer uma licitação e ela ganhou essa licitação de mais um terreno para estar tá ampliando né? mais uma máquina para dar mais 20 e 30 empregos. Já, essa empresa já faz anos que está em Boracéia, mas estava crescendo e está crescendo então o Reginaldo, quero mandar um abraço... Da Sintex, todos os trabalhadores ali, mais emprego, mais riqueza para o nosso município, mas por quê? Nós temos que valorizar quem está em Boracéia e conseguir trazer outras empresas para Boracéia. E isso é, é, um, é um trabalho que a gente fez quando eu já era vereador, lá atrás, que tinha esse segmento da cidade crescer, desenvolver. Eu acho que a nossa região, quando eu falo em Boracéia, não é só Boracéia, eu acho que a nossa região aqui, ela precisa desenvolver, mostrar a sua força do centro do estado de São Paulo.
1: O prefeito, o senhor falou a respeito do Melhor Caminho, nós temos algumas imagens também da estrada que recebeu essas melhorias aí e que ficou assim, de fato, parecendo um tapetão, parecendo um asfalto. Tem, eu vou falar para você, hein? Tem cidade aqui da região que não tem rua tão boa quanto aquela estrada lá. Ficou muito bem feito. Até pedi para aquele colocar mais uma vez. A gente fez através do Clube Cópia e as imagens, que estão muito bem montadas. Aí você vai ver como é que ficou lisinha a estrada. Ou seja, investimento do governo do estado também aqui no município e que vai ajudar a, o escoamento dessa produção. É isso, prefeito?
3: Não, com certeza, né? O secretário era Itamar, né? É, mandar um abraço para ele, ele. Deixou dois melhores caminhos pra gente. Um desse melhor caminho vai estar... Tá, vai tá... A estrada do Taquaral, que graças a Deus a estrada do Taquaral é que vai ligar Boracéia, Pedernilhas, Arealva pelo asfalto, Diego. Acho que a gente precisa colocar isso, porque essa estrada de Boracéia, Arealva, ela vai beneficiar o nosso povo de Boracéia, Pederneiras e Arealva, mas sim de Bariri, Itaju, que vai estar ligando, não precisa mais atravessar a balsa, né?
1: Quanto atravessar essa balsa aí, não, rapaz?
3: E nós temos que, nós temos que pensar também. É, lá no futuro, porque todo esse aeroporto que está ali vai estar ligando com o aeroporto Então essa, essa malha que está ligando com a Araquara, Rio Claro, São Carlos Vai ter um, uma ligação agora com o asfalto Então isso é desenvolvimento para a região Quando eu falo em desenvolvimento para a região Eu como vice-presidente da ANSESP, que represento os 40 municípios A gente não pode pensar só no nosso município Nós temos que pensar na nossa região Se a região vai bem, todos os municípios vão bem
1: Olha, inclusive, bem citado aqui pelo prefeito de Picapau, essa demanda do asfaltamento entre Boraceia e Arealva, ele é uma demanda antiga também da Ancesp, né, prefeito? Um pedido já de longo tempo, uma batalha longa aí, o senhor também acompanhou boa parte dessa batalha e que agora vem se tornando uma realidade. Ou seja, vai asfaltar o trecho ali, né, prefeito?
3: Não, com certeza, mas isso é um, é um trabalho lá de trás da Ancesp, junto com agora, junto com, com o prefeito de Pederneiras, junto com a com o prefeito Dario Alves, junto com o prefeito de Boracéia. Essa união é que conseguiu fazer esse trecho uma realidade. Hoje a empresa está trabalhando a todo vapor, né? É, até inclusive tinha uma reunião amanhã com a prefeita Ivana, junto com o pessoal da, é, da estrada, eu não vou poder estar tá presente, vai estar tá o engenheiro nosso o responsável, está participando desses detalhes, que eu tenho outro compromisso ainda também. Enfim, a gente está trabalhando em conjunto, né? Como a gente fala é, na parte do turismo mesmo, citar o nome da, da minha amiga a prefeita a Ivana, ela esteve aqui a gente discutir um pouco de turismo das cidades vizinhas então isso é muito importante que a gente é, é, trabalhe junto, o nosso projeto de turismo a gente ia começar agora, mas por causa da política, Diego, isso me deixou triste, não, vai, não vou poder começar só em novembro, né, que é o governo que é federal, essa emenda é do, do Alexandre Leite uma emenda parlamentar na área do esporte, que vai só depois que a Caixa vai poder liberar esse dinheiro. Senão a gente já poderia estar tá fazendo, mas a gente vai soltar a licitação, isso demora 30, 40 dias mesmo, depois mais para recorrer vai dar quase o um período eleitoral, mas em novembro a gente vai estar fazendo esse trabalho. O meu sonho, igual eu estava comentando com o Wagner ontem, era já estar tá para o dia de Nossa Senhora, dia 12, já arquibancada pronta para para ter a missa ali da, da passagem, ali já no local próprio. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esse projeto esse ano, mas o ano que vem, com certeza, vai ser já em cima dessa construção nova. Então, esse ano, a gente vai estar tá alugando as tendas, alugando um lugar, uh, deixar um lugar bonito ali para fazer essa travessia de Nossa Senhora no dia 12. Então, é, é projetos turísticos que a gente já tem que ir pensando sempre, cada vez mais, é no futuro.
1: Bom, gente, vocês estão vendo que nós estamos já há algum tempo aqui batendo esse papo com o prefeito de Pica-Pau, falando de obras, de acontecimentos aqui da cidade de Boracéia. A gente nem repetiu nada, né, prefeito? Está só aí trazendo coisa em cima de coisa, ou seja, obra em cima de obra que vem acontecendo aqui em Boracéia. E tem muitas outras também que a gente ainda não citou aqui, mas que também estão acontecendo, né, prefeito?
3: Ah, eu vou citar uma na parte do esporte, né, a gente citou a quadra... Aqui da, da Pingo de Gente, mas é, um, é uma área de, uh, escolar, é uma hora para as crianças. Nós temos que pensar também para a nossa população. Então, a gente fez... A gente falou, ah, você reformou a piscina de hidro? Não. Praticamente, a gente só aproveitou o terreno. A gente fez tudo novo. É, né? desmanchamos o que tinha e fizemos tudo novo, um lugar bonito, amplo. Vocês vão ter a imagem da piscina aí, com certeza... É, nós vamos acabar essa reportagem vamos lá que eu quero mostrar essa piscina para vocês que ficou bonita já tem a... contratamos mais um professor de educação física para estar dando aula de, de natação para as crianças aulas de hidro para os nossos idosos né e para a saúde então essa parte da do esporte ela vai também trabalhar junto com a saúde é isso que que faz a nossa equipe trabalhar sempre junto, junto com o turismo, ali junto, junto com a cultura, com o esporte, enfim, todo mundo trabalhando para um bem comum. E essa parte do esporte junto com a saúde vai estar tá, é um casamento perfeito.
1: Obrigado pela sua participação, prefeito, eu agradeço aí a recepção aqui na cidade de Boracéia, é sempre bom vir aqui, ainda mais quando é para falar de coisa boa que vem acontecendo no município, trazendo essas informações todas que vem acontecendo aqui na nossa, na, na, na nossa querida Boracéia, não é isso, prefeito?
3: Não, Diego, você já tá me querendo me cortar, que eu tô falando demais, <risos> mas eu, eu vou falar mais um pouco, viu, Diego? Eu, eu tô inspirado hoje para falar. Governo, que... O governo está inspirado total, né, prefeito? Não, porque a gente teve, né, nesse, nessa última sexta-feira, né, Wagner? O, o, o nosso amigo Wagner foi junto com a gente, cobrindo as crianças que a gente levou na Bienal do Livro.
1: Ah, é verdade, Acompanhei, inclusive, pras redes sociais aí da, hum. da, da, prefeitura, né, as, as crianças ficaram em polvorosa, né, prefeito?
3: Eu acho que tudo isso que eu falei, de obras, de turismo, tudo, não foi a coisa mais gostosa que eu fiz, foi estar tá acompanhando essas crianças. Foi dois ônibus, a gente levou o quinto ano, e eu, conjunto e eu, com a Marlete, né, que era o, é, o prefeito não faz nada sozinho, engana que, que ah, o prefeito está fazendo. Não, o prefeito está junto com a vice, trabalhando em muito, né, quero agradecer muito a Marlete, agradecer os nossos vereadores que ajudam, né, os nossos vereadores que vestem a camisa, não aqueles que, que enganam, que estão, né, porque a gente tem oito vereadores que trabalham com a gente, faz o trabalho que tem que fazer, e esse dia da Bienal foi para mim o dia mais é, gostoso da minha vida, que eu fiquei junto com as crianças, eu fui de carro atrás para ter... Porque a gente fala, ah, a gente se torna um pai das crianças, porque a responsabilidade é grande. A gente levou enfermeiro junto no ônibus, levamos o pessoal da imprensa junto em cada ônibus. Então, a gente fez um trabalho, Diego, de dar toda a segurança para o pai e para a mãe. Não deixamos criança levar o celular, né não deixamos levar dinheiro, porque toda a refeição foi pela prefeitura... Legal. O livro também. Ah, não levou dinheiro para comprar livro. Não, a prefeitura comprou o livro também para as crianças. E o próprio autor ficou lá, a gente já, é, combinou com a, com a editora e estava lá o autor assinando os livros para criança, batendo um papo, contando um pouco do livro para as crianças. E aí acabou a visita, vamos embora e fizemos uma surpresa para as crianças. É, vou fazer a. A propaganda do McDonald's, não está pagando nada para nós aqui, né? Nem o lanche deu de cortesia para mim aqui, mas. Uf, né?
1: Mas. É Passa lá cobrar, viu, prefeito, fica tranquilo.
3: Várias crianças, né? Várias crianças não conheciam o que era o McDonald's. Só ouvia falar na televisão o que era um lanche. Então, tiveram a oportunidade de estar tá comendo um lanche, né? É, é, teve pessoas aí que eu não vou citar nome aqui, né, Que é feio falar da imprensa que comeu dois lanches, até mais
1: Eu acho mas, que eu conheço alguém é, assim
3: Mas fazer o quê né? Mas a gente levou junto então ele comeu dois lanches, estava satisfeito lá. E veio com fome embora hein? Não, aí falou que tava com fome ainda, né? <risos> mas é isso que é gostoso, né? É, até tô brincando aqui com o Wagner está tá aqui do lado, sentou com as crianças ali também, entrevistou as crianças comeu com as crianças então... Ele era monitor? Não, não era, é mais um amigo que estava ali com a gente, cuidando das crianças, o carinho que tem, então eu quero, em nome do Wagner, agradecer todo mundo que foi ali junto, né, as enfermeiras, os auxiliares, os professores, junto com a Candré, que é a secretária também, falou, Di, se você vai com a Marleta, eu vou também, né, então isso é gostoso, a responsabilidade, o carinho que tem com as crianças, então... Eu vou parar de falar um pouquinho, que eu já falei demais, mas eu tinha que falar. Ah, de...
1: eu vou perguntar uma coisa para o senhor aqui antes da gente encerrar, prefeito. Que nesse final de semana que passou, teve o retorno da feira aqui em Boracéia, né? É. A Feira Sabores e Artes da Nossa Terra, que foi feita aqui no Calçadão, é um retorno de uma tradição aqui de Boracé, e que mostrou que Boracé tem muito potencial. queria que você faz um pouquinho também disso, quanto é importante para as pessoas que expuseram lá na, nessa feira, e para o comércio em geral, né? As pessoas que compraram também.
3: Não, com certeza. Mas, primeiro, eu quero fazer um elogio para o Léo, que trabalha na empresa de vocês, né? Eu, não nem falar, o, é, foi um... para nós está sendo... É muito agradável. O Léo faz três ou quatro meses que está com a gente, fazendo um belíssimo de um trabalho. A gente colocou isso para ele. Ele abraçou a causa, foi atrás, um sucesso tremendo. Todo, todos os feirantes venderam o que trouxe para vender, até alguns ficaram, acabou cedo, né? Então vai trazer mais. Então isso prova que fazendo as coisas com carinho, com competência, as coisas acontecem. Então, a gente tem que agradecer o Léo e o Matheus por ter organizado. Aí, a equipe da cultura, junto com a, com a educação também, o, o professor de música teve presente, levou as crianças ali para fazer tudo isso. O Espaço Amigo já se programou para o próximo evento que vai ter, já se apresentando. Então, sabe, quando, quando eu sempre falei, ninguém faz nada sozinho. Esquece falar isso. Todo o setor está trabalhando junto para ser um sucesso. O Léo encabeçou, mas ali teve outras pessoas que estão ajudando ele por trás disso. E é isso que é importante, é isso que, que segue, né? Outra uma tradição também que a gente tinha aqui a tia Neuza Barbaresco, ela faz sempre um evento em frente a, a o estabelecimento dela lá, e a gente vai estar tá fazendo essa parceria, dessa festa junina né? Julina, né? E vem o Arraiá e vem o Arraiá aí, parceria, né? A prefeitura vai com, com o som, com o caminhão, com o banheiro químico e ela entra para estar tá organizando. Então a comunidade junto com a prefeitura, não só a prefeitura fazendo, mas sim a comunidade ajudando a prefeitura a realizar uma coisa tradicional em Boracém. Então eu quero mandar um abraço para você aí, para toda a família barbaresca aí do restaurante aí e vamos lá, vamos participar, estão todos convidados para sábado nesse grande evento ali na Tia Nilza.
1: É isso aí, gente. É Boracéia no caminho do sucesso e a gente está vendo isso. Já vimos através de imagens, de notícias e informações. Eu queria agradecer a participação do prefeito de Pica-Pau aqui com a gente e, é claro, através dele mandar um abraço a todo boracense que está nos assistindo nesse momento e da região que também faz esse papel aí junto com a gente, nos acolhe sempre muito bem e que tenha a sorte de ter esse comando aí que está trazendo muito sucesso para a nossa cidade aqui, né, prefeito?
3: Não, graças a Deus, é, eu sempre falo que... Deus está me abençoando nessa administração, as coisas estão dando certo, porque a gente tem um Deus e a gente, sem ele, a gente não é nada. Então, eu só tenho que agradecer mesmo todas essas conquistas que a gente está fazendo, às vezes a gente não tem hora para dormir, a gente deixa a família, né? igual agora mesmo, a minha esposa ligou com o meu netinho, está indo no hospital lá, eu estou é, aqui preocupado, ligando para ela, mas é isso aí, a gente deixa um pouco da vida da... Pessoal da gente para dedicar à população, mas isso foi uma coisa que a gente sabia, que a gente sabe o, os nossos deveres que a gente tem com a população, então a gente nunca reclama disso. A gente sempre sabe que quando a gente colocou o nome nosso à disposição para ser prefeito, é porque a gente sabia do que estava acontecendo, do que a gente podia tá trabalhando, né? Então é isso que a gente sempre prega. E as crianças estão ali em cima, ó.
1: Tão... É, Estou tô só escutando um falatório ali, a criançada tá chegando ali, hein?
3: Né? Então, é, isso é a prova que aí em cima funciona o CRAS, o projeto, tá tendo algumas aulas aí, então isso que é o mais importante. É essa parceria com o CRAS também, que é o fundo social, através da minha esposa, Gislaine, através da, da minha irmã, Vânia, que estão organizando e tornando isso uma realidade.
1: Maravilha, falamos então com o prefeito de ipica aqui direto de Boracéia, direto do gabinete. Tá, é o gabinete isso aqui, viu gente? Esse espaço aqui gostoso que nós estamos aqui, fresquinho, bem, bem, bem ventilado, faz parte do gabinete aqui da prefeitura. Um
3: Sim, lá dentro. Olha um lá,
1: passinho. mostra lá, lá. Teve reunião agora há pouco, por isso que as cadeias estão meio aí puxadas, viu? Mas ó, o gabinete é ali... E para cá essa área externa aqui do gabinete, que é onde ficamos, onde ficamos hoje aqui nesse bate-papo com o prefeito. Obrigado mais uma vez, prefeito.
3: Eu sempre falo que aqui não é gabinete, viu? Ah, é? Não, que é uma sala que eu recebo os amigos e a nossa população aqui com certeza. Então, então, ah, vou no gabinete? Não, não tem gabinete. Ali a porta é aberta. Você pode notar isso que, o, que a porta da minha sala fica aberta para para todo mundo entrar e aí não tem hora marcada. A gente está aqui para receber a população, porque quando eu fui é, pedir voto na casa da pessoa de sábado, domingo, à noite Eles me abriram a porta e foi bem recebido Então é o mínimo que eu posso fazer É de estar tá recebendo todo mundo de portas abertas
1: E é isso aí, faz isso muito bem, viu prefeito? E parabéns por essa atitude também E a gente vai encerrando por aqui A gente vai falar um pouquinho sobre agora questões administrativas, Armando de Bariri e de Jaú. Vou começar por Bariri aqui, hum. e a gente já vai falar também a respeito de Jaú. Bariri vai ter troca, já, já tá anunciada já, a troca de diretor administrativo, tá? Vai ter uma, uma mudança aí no setor administrativo, que até então era comandado aí pelo Marcelo Lenharo, ele tá de saída e pro lugar dele foi nomeada a Fernanda Cavalheiro Rossi. A Fernanda ela já trabalhou na prefeitura, ela era chefe não lembro de que setor, ela precisou ser exonerada há um tempo atrás, por conta daquela ADI que foi ingressada no, na justiça pelos vereadores, hum. e ela vinha ultimamente prestando serviço para a prefeitura de assessoria ali, e ela acaba sendo nomeada. Então sai o Marcelo Lenharo, diretor administrativo, entra a Fernanda Cavaleiro Rossi no lugar dele como diretora administrativa. Então agora, Bariri terá outra mulher, mais uma mulher aí é, nos quadros de diretoria dessa vez a Fernanda Cavalheiro Rossi, assumindo então a diretoria de administração pública da prefeitura
0: de Bariri. Uma mudança que já estava sendo cobrada por alguns é, 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 membros do grupo do Abelardo já há um bom tempo, né? É, o,
1: o Marcelo o Armando, ele até tem um certo conhecimento da burocracia, só que não engrenou, né? A gente percebe que em algumas ações, em algumas atitudes, um dos um dos dos pontos mais altos assim de crise no setor dele foi aquela aquela questão do reajuste ah, teve uma qual que foi a tarifa do reajuste lá mesmo ah, não do, faz... lixo, do lixo do, lixo, do lixo, a tarifa é. do lixo é, é que eu, eu, houve um erro de digitação né na, na tarifa e aí a gente sabe o que que aconteceu a história depois né que passou pelas mãos dele também ali então, esse foi um dos, dos, dos pontos mais críticos, assim. E depois disso, a relação não vinha legal, não há uma briga, tá? Não é uma demissão, o que está havendo é uma substituição para um melhor aproveitamento das pessoas. Então, sai a, a, o, o Marcelo Lenharo, entra a Fernanda Cavalheiro Rossi no lugar dele, como nova diretora administrativa do município de Bariri. Muito bem, vamos para Jaú. E em Jaú também tem troca, Armando Galiza. É, não vamos pra Jaú, nós estamos em Jaú e nós vamos falar agora sobre troca também no primeiro escalão da Prefeitura de Jaú. Diferente de Bariri, Jaú já tá perdendo o 15 quinto secretário. Lá a secretaria não é diretoria, tá? É outro tipo de
0: nomenclatura, mas a função é praticamente a mesma. Em Jaú, o bolão é o seguinte, quem que sai agora? <risos> é, normalmente, você tem aí a, a, os números da Mega Sena, você tem aí, até meio de disfarçadamente o jogo do bicho, que bicho dá, que bicho não dá. Na administração do Ivan Cassaro, o bolão que corre assim. Quem sai agora? Pois é, mano,
1: são é, praticamente 18 meses aí, né? Indo pro o 19 mês, uh, e já são 15 secretários que deixam as diretorias na cidade de Jaú. E sem contar outros cargos de, de menor expressividade. Só o de secretaria
0: tá são 15 assim?
1: já que saiu. E dessa vez, de acordo com o portal ORH do Ailton Medeiros, o que deve ser saído. Deve ser saído. que deve deixar <risos> é. a administração aí é o doutor Felipe Slicta Padilha. O ah, setor dele é? Ele é Finanças, Economia e Finanças. Não é o primeiro. Não, não é. Inclusive, ó, aqui a matéria diz exatamente sobre isso. O advogado Felipe Slicta Padilha deixará a Secretaria de Economia e Finanças da Prefeitura de Jaú na próxima segunda-feira às 18, hum. de acordo com o portal RH H do Ailton Medeiros. No dia seguinte eu retorno para a Prefeitura de Mineiros do Tietê a pedido do prefeito de lá explicou o advogado ao portal RH, justificando que é concursado com o um procurador município vizinho e estava emprestado para a administração municipal de Jaú. Felipe assumiu no dia 4 de abril ao deixar o cargo, o advogado terá sido o terceiro titular de finanças na curta gestão do prefeito Ivan Cassara na Prefeitura de Jaú começou com o advogado Luiz Arato depois assumiu então, o então secretário de Junto, Wagner Massoco, e na sequência, Felipe Padilha. Abre aspas, o prefeito Mineiros pediu meu retorno, principalmente por causa de algumas questões que estão pendentes e que eu posso ajudar com mais tranquilidade, uhum. porque são da área do meu conhecimento. Fecha aspas, uhum. explicou. O secretário não descartou a possibilidade de voltar ao cargo futuramente, mas confirmou que será substituído por um profissional que virá de São Paulo, mas cujo nome ainda não foi confirmado. Talvez eu possa confirmar mais tarde, hoje de hoje, né? Ou na segunda-feira, disse ele ao H. A gestão Ivan Cassaro está marcada pela constante troca de secretários municipais. Com a saída de Felipe, já serão 15 os nomes que deixaram o governo. Média de um a cada 38 dias. A relação inclui Ney Vilela e Tom Borges, ambos da Cultura, que é dirigida por um interino atualmente, Henrique Galhardo, da comunicação. Rodrigo Brandão, na Saúde, Jefferson Bastos, na Secretaria de Governo, Márcio Campos, Administrações Regionais, Aline Machado, da Proteção Animal, Luiz Arato e Wagner Massoco, ambos da Finanças, Giovanni Costa, da Habitação, Amilcar Marcel de Souza, o CECEL, e Luiz Fernando Dias, da Silva Lupa ambos do Meio Ambiente, Rafael Toniato Manjerona, da Justiça e Defesa da Cidadania, Rafael Vômero Teixeira da Assistência Social e agora o Felipe Padilha de Finanças são os secretários que estão deixando aí o governo Pancassara. Desde o começo do mandato até aqui já são 15 nomes que se afastaram da prefeitura. Inclusive, o Dr. Felipe Padilha aqui, que é procurador do município de mineiro sujeito concursado, ele foi candidato a vereador, se não me engano, pela pela por Jaú. Na chapa do Ivan Cassaro Tem um hum. processo aí que tá tramitando também na justiça com relação a isso aí. E a gente pode até trazer mais mil na próxima semana. Tá. Pode ser esse o motivo? Tudo pode acontecer, né? Tudo é motivo para desconfiança.
0: Olha, eu vou falar um negócio de você. O desgaste do governo Ivan Cassaro tá tão grande, mas tão grande, mas tão grande. A imagem do prefeito Ivan Cassaro da sua administração tá tão arranhada, mas tão arranhada, Diego Santos, que eu sou mais é, aquele velho ditado, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então eu tô achando que aí é aquela história, eu prefiro sair do barco agora, antes que o barco afunde, uhum. que depois que o barco começar a afundar de vez, a hora que a água chegar no limite, não vai ter colete salva-vida pra todo mundo. E o Ivan eu não sei se ele não vai dar uma Do capitão lá do Costa Concórdia Lembra? Aquele transatlântico Que acabou afundando Folou ali fora, né? Né? O cara foi o primeiro a abandonar o navio E deixou todo mundo se afogando lá Então cara, eu não sei não Na minha, opini... Na minha Humilde e modesta opinião Esta quantidade de gente Abandonando o barco em apenas 18 meses é aquela sensação De que, viu Hum, isso aí não é ouro não Isso aí é birita, é melhor sair fora Pirita. É 10 e cinco, Armando Galiza. Vamos de poeminha? Vamos de po, po, po. É poesia. É uma poesia. Não uma poesia é um poema também, concorda? É pirita, desculpa, né? Birita. Birita é de bebê. Olha, ah, se tá pe... É sexta-feira, ah, chefe. É sexta-feira. Sexta-feira eu tô pensando mais numa birita mesmo, entendeu? Fazer aí um, um, um rabo de galo. Ah, entendeu? Uma biritinha. Ah, é pirita. É o ouro de tolo. Pirita, pirita, ouro de tolo. Vamos de poema, senhor Armando
1: Galiza. Vamos de poema. Vamos de poema porque hoje a inspiração está... Está bonita. Corta o fundo. Está completa. Corta está legal. Fundo. Eu ah. queria um fundo musical, pedir para o senhor colocar, por favor, aí, aquele que é o fundo musical oficial dos poemas aqui da Clube FM nos últimos tempos. <risos> Já sabe,
0: não precisa nem falar, tá vendo? <risos> eu nem preciso nem ah, falar que já aqui, sabe já. Aqui que tá marcado, né? É.
1: Não é, mas pode desmarcar que ele vai sair agora. Aí é. puxa aí, seu Armando Galiza, puxa vamos. aí vamos aquele carimbar, que é vamos ah, não, vamos pôr, aquele que é o, 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 o fundo musical da oficial dos poemas aqui da Clube FM. Sobe o som. Você já, é. já viu o fim de semana desanimado? Não pode ser, tem que ser animado. Yeah, fim sim. de semana é um negócio que tem que ser assim, cara. Animação total, alegria lá em cima, festividade, alegria e tal, enfim, tem que ser isso. Sim. Esse é o fim de semana que tá chegando na Clube sim. FM. Anima aí! Vai, ruim, vai a
0: vizinhança inteira. O esse tá na pirita, Esse tá na pirita. Eu te
1: esquecer, olha o Na pirita ou na pirita? Birita, birita, birita. Mas diz que tem pirita também lá. Pirita. Tem pirita. Acho que nem
0: pirita tá tendo marca. Não, não, pirita tem bastante. O pirita é aquilo que. Gente, nem tudo que brilha é ouro Não para. Não vai começar a entrar nessa. Se for ouro xing-ling é complicado. Aí é falsificado. É aquele ouro que fica preto rapidinho. Ah, é.
1: é bijuteria. É, é bijuteria,
0: bijuteria. É,
1: é. é bijuteria. Como é que tem, tem aquela música também que não era amor? Não era? É. Não era amor. Era cilada. Era, cilada, cilada. Cilada, bino. Poema boa. aqui na Clube FM e o nome do poema é Barata Sem Asa. É, eu tenho
0: medo de barato com asa. Barata com asa não.
1: é complicado, mas Barata sem asa, asa tá de boa. Pisou, pisou matou, acabou. Então vamos lá. Atenção, <coughs> um hein? Vamos lá. <risos> Sobe o som
0: aí. Ai, Barata
1: sem asa. O piolho surta, pula, gira e dança. Parece cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Se acalme e cresça, mimada criança. Enquanto você chia, o outro o sucesso alcança. Seu cachorrinho é rid... Perdão. Seu chorinho é ridículo, coisa de boçal. Vai mostrando que você é um cretino, colossal. Suas palhaçadas ninguém mais constata. Porque você é piolho, mas tem
0: DNA de barata. <risos> ah, piolho de boteco! Ah, você deu uma errada na poesia, faz de novo. Ah, fazer de novo? Você
1: errou assim. Você falou cachorrinho ali é cachorrinho. Cadê?
0: Pega aquela do cilada
1: lá, que eu gostei dessa música aí. Como ah, é que chama vou aqui? Vou
0: lembrar o nome da música, velho. Não era amor, era, era cilada. Cilada. É cilada. Cilada. cilada mesmo? É, do... é, é isso, cilada. Então pera aí, deixa eu desmarcar aqui. Vamos ver,
1: Vamos ver, ver se tem. Ah, cilada. É, é do molejão, ó. Aí, ó. Molejo, primeira. molejo, Primeiro, molejo, ó. molejo, molejo. Manda ver. Vamos, vamos. É
0: sexta-feira a gente Inverte o clima ah,
1: No pagodão
0: Quase morri do coração lá ela
1: Porque às vezes pode parecer amor É cilada, cuidado É cilada, Bino, cuidado É Cilada é. 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 é Cuidado, cuidado. Pode ser
0: cilada Não
1: era, amor! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, ó! Barata sem asa! O piolho surta, pula, gira e dança! Parece cachorrinho que caiu do caminhão de mudança! Se acalme, cresça, mimada criança! Enquanto você chia, o outro, o sucesso alcança. Seu chorinho é ridículo, coisa de boçal. Vai mostrando que você é um cretino, colossal. Suas palhaçadas ninguém mais constata. Porque você é piolho, mas tem DNA de barata.
0: Também o tempo. Ei, foi minha
1: Inocente.
0: Viver é. que cilada, hein? É meu filho, Toma cuidado
1: com a Diz cilada aí. É no som passou. da sexta-feira, foi no é.
0: clima da sexta. Não era não era, o quê? Não era amor. Não era. O
1: que? <risos> cuidado. Com a
0: cilada, Bino. Cuidado com a cilada, Bino. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.